0: des enfants autochtones. Le règlement de 23 milliards de dollars est autorisé par la Cour fédérale. On fait le point avec notre panel de journalistes. Ingérence étrangère. Le gouvernement Trudeau doit créer un registre des agents étrangers le plus vite possible, selon un nouveau rapport. Les retraits potentiels de l'Alberta du régime de pension du Canada. Le premier ministre Trudeau craint des impacts majeurs pour les travailleurs. Les politologues Geneviève Tellier et Frédéric Boilly sont avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La Cour fédérale a approuvé aujourd'hui le plus important règlement juridique de l'histoire du pays. Ottawa versera plus de 23 milliards de dollars à 300 000 enfants et familles des Premières Nations pour avoir échoué à leur offrir le même niveau de services sociaux que ceux offerts aux autres enfants canadiens. Le règlement comprend aussi 20 milliards de dollars pour réformer le système de protection de l'enfance pour les Premières Nations. On écoute la ministre Patty Haidou. C'est un
1: grand jour aujourd'hui pour les enfants autochtones qui souffrent d'un système discriminatoire. C'est <rire> une très importante étape dans notre route de la réconciliation.
0: J'analyse cette décision avec les journalistes Joël-Denis Bellavance, Émilie Bergeron et Christopher Nardi. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, le gouvernement va devoir verser plus de 23 milliards à des enfants autochtones et leurs familles. Joël-Denis, jusqu'à quel point c'est une décision importante?
2: Très importante. En fait, la dernière, on l'espère, dans ce dossier-là, parce qu'il ça traîne à longueur depuis un certain temps, euh, c'est la facture pour la discrimination qui a été exercée envers les... Les enfants des Premières Nations, donc le fédéral doit payer une facture assez salée et je pense que c'est l'aboutissement d'une longue bataille judiciaire, il faut le rappeler, de près de 15 ans, entreprise en 2006 ou en 2007 et qui connaît son aboutissement. Et donc, le gouvernement fédéral se voit obligé de verser cette somme. Mm -hmm. C'est une, une décision qui a été rendue de façon verbale, mais je pense que ça, ça aboutit finalement. Et je pense que les Premières Nations qui attendent depuis très longtemps vont être satisfaites.
0: Oui. Euh, la décision avait été rejetée l'an dernier par le Tribunal canadien euh, des droits de la personne. Émilie, le, le dénouement d'aujourd'hui, jusqu'à quel point ça enlève une épine au pied du gouvernement Trudeau?
1: Ça enlève énormément une, une, une épine, euh, parce que euh, ils peuvent montrer que euh, ce dossier-là avance. Euh, comme le disait Joël Denis, ça traîne en, en longueur. Euh, puis aussi, quand le tribunal, euh, comme, comme vous l'avez mentionné, avait, men avait euh, rejeté l'accord, euh, il y avait aussi plusieurs communautés autochtones qui étaient déçues de ça euh, et qui dénonçaient cette... cette cette décision-là du tribunal. Euh, donc là, maintenant, c'est une, disons, une, on peut dire une, une forme de victoire pour le gouvernement Trudeau, euh, mais surtout pour euh, ces communautés-là. Après ça, euh, le dossier du sous-financement dans la petite enfance est, est loin d'être euh, résolu. Euh, ouais. Le gouvernement Trudeau a un énorme rattrapage à faire euh, et aussi des consultations adéquates avec les communautés concernées. Parce que euh, ce n'est pas juste une question d'argent, euh, euh, il faut vraiment que, que euh, ça réponde aux besoins euh, criants euh, des communautés et, et que ça soit concret pour, eux,
0: pour elles. Oui. Euh, parlons du dossier de l'ingérence étrangère. Le comité parlementaire vient de publier ses conclusions. Joël Denis, évidemment, c'est une question qui a pris de l'ampleur avec oui. les tentatives de la Chine. Est-ce que les conclusions sont à la hauteur?
2: Oui, c'est un des premiers comités qui produit un rapport. Il y en a trois autres comités qui vont produire un rapport qui se sont penchés sur l'ingérence étrangère. Mais je pense que la principale conclusion que je retiens de ce rapport aujourd'hui, c'est la demande de créer un registre des agents d'influence étrangers, Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que c'est dans les cartons et que le gouvernement Trudeau... En fait, se traînent les bottines dans ce dossier-là. Mm -hmm. Et c'est un rappel à l'ordre, je pense. Et euh, si le gouvernement n'agit pas, il, le, le Bloc québécois, lui, va agir. Et ça, c'est intéressant, euh, Esther, pour la raison suivante, c'est que ce que va mettre sur la table le Bloc québécois, je pense, dépasse largement ce qui a été fait ailleurs euh, dans le monde pour euh, contrer l'ingérence étrangère, en ce sens que non seulement les agents étrangers devraient s'inscrire auprès d'un registre, mm -hmm. mais aussi la partie canadienne. Donc, un élu, un professeur, euh, un sénateur qui rencontre un agent étranger devrait le déclarer également qu'on puisse vérifier s'il euh, y a des, euh, euh, des, des trucs qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas déclarés. Donc, moi, je pense que la proposition du Bloc risque de retenir, je pense, l'appui des autres partis politiques parce que c'est la meilleure, à mon sens, là, que j'ai vu jusqu'ici.
0: Oui. Avant de parler hum. de cette position du Bloc, justement, Christopher, je veux vous entendre sur la réaction des conservateurs au travail du comité.
3: Elle m'a étonné un petit peu. Je vous explique pourquoi. Ils avaient un rapport dissident. Ce bout-là ne m'a pas étonné. Il n'y a pas grand-chose qui ne crée pas une dissidence entre l'opposition et, et le gouvernement en ce moment. Mais ce qui m'a étonné, c'était la seule recommandation que les conservateurs ont fait dans leur rapport second, disons, c'était qu'il fallait plus enquêter sur ce fameux don que les Chinois ou un agent chinois aurait fait à la fondation Trudeau. Euh, c'est sûr que c'est un aspect de l'histoire, c'est un aspect potentiellement important. Mais est-ce que c'est vraiment l'enjeu, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème de l'ingérence étrangère, que, on le sait, a largement affecté les conservateurs, À plusieurs... Michael Chong étant un de leurs députés principaux, on sait, a été visé par des menaces de la part du gouvernement chinois, ou plus, mm -hmm. plutôt sa famille en Chine. Donc, c'est un enjeu qui leur est évidemment cher. Ça les affecte personnellement, plusieurs de leurs députés. Ça m'a étonné quand même que leur seule recommandation tourne autour de… de... c'est pas nécessairement une conspiration, mais ils y voient vraiment une grosse histoire en lien avec le Fondation Trudeau, quand je pense que l'enjeu est ailleurs
0: maintenant. Oui. Euh, revenons sur ce que veut faire le Bloc québécois. Joël Denis en parlait il y a un instant. Donc, le Bloc, il va déposer un projet de loi pour créer un registre des agents étrangers. Euh, Émilie, est-ce que ça va forcer le gouvernement à aller de l'avant, à faire quelque chose
1: Personnellement, peut-être. Peut-être parce que euh, c'est un rappel que euh, le gouvernement a promis de faire ça, euh, qu'il ne l'a toujours pas fait. Euh, et puis, ça remonte vraiment à longtemps. Euh, il y a le, le fameux euh, comité des parlementaires euh, sur la sécurité nationale, mm -hmm. le comité qui a un, un, un nom long comme le bras, ce fameux <rire> comité-là que euh, le gouvernement Trudeau se, se targue d'avoir mis sur pied. Bien, il... Il a recommandé ça. Euh, il a recommandé la création de, de, de ce registre. Et euh, à quoi ça sert d'avoir ce, ce comité-là si cette recommandation, qui, re, qui revient constamment, euh, n'est pas, euh, pas suivie. Donc, le Bloc va trouver beaucoup d'alliés euh, pour, euh, pour euh, son projet de loi. Joël Denis.
2: Oui, surtout que l'ancien ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, avait tenu des consultations, avait conclu que c'était nécessaire, avait même promis de déposer un projet de loi, les 100 qu'il qui déposer un projet de loi avant la fin de la dernière session parlementaire. Or, M. M Mendicino a été écarté du cabinet, Dominique Leblanc a pris la relève, mais mm -hmm. on sent que M. Euh, Leblanc n'a pas le même empressement, on peut dire que M. Mendesino a livré les marchandises. Donc, je pense qu'il va être soit forcé d'adopter ce que le bloc propose ou lui-même, s'il veut aller au-devant des coups, agir un peu plus rapidement qu'il le fait à l'heure actuelle.
0: On est soudainement moins pressé. <rire> bon, les derniers développements dans la guerre entre Israël et le Hamas. M. Trudeau a parlé aujourd'hui que le Canada est favorable à une pause humanitaire, mais pas à un cessez-feu. Christopher, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle position de M. Trudeau? Ben,
3: Est-elle vraiment nouvelle? Et la question... Euh, on marche... Le gouvernement Trudeau marche sur une ligne extrêmement fine depuis euh, le début de ce conflit-là et particulièrement depuis ce moment où on, on a entendu parler de l'explosion à l'hôpital à Gaza. Euh, on voit qu'il essaie de pas déplaire aux deux groupes. Et je pense, ce faisant, déplaire aux deux groupes. Alors, il, encore une fois, on n'appelle pas pour un cessez le feu, mais un corridor humanitaire qui va critiquer um une proposition de corridor humanitaire. Pas grand monde, mais est-ce que c'est aussi loin qu'il devrait aller? Euh, D'autres l'ont fait beaucoup plus fort que lui. Euh, mais en même temps, on, on revient beaucoup encore sur cette question d'attribution de l'explosion de l'hôpital de Gaza. Ça l'a pris plusieurs, plusieurs, plusieurs jours avant que le gouvernement n'admette finalement que ça semblait venir de l'intérieur de Gaza et non pas des forces armées israéliennes. Euh, je pense que ce qu'on voit beaucoup, c'est M. Trudeau qui essaie justement de faire plaisir à deux groupes qui sont importants pour son parti ouais. parce que ce sont deux deux gros électorats et, euh, et ultimement, ils vont devoir choisir leur langage, choisir leur, leur, leur position et s'y camper, et ensuite aller de l'avant avec des politiques qui vont dans ce sens-là. Et j'ai l'impression qu'on commence à se rapprocher à ce moment-là, euh, mais on n'y est pas encore, puis on joue encore avec les mots. On ne dit pas cesser le feu mais c'est quoi vraiment la différence entre un, un cessez-le-feu et une trêve, euh, comme le demandent certains. Bien, une, la, humanitaire. une pause humanitaire. Et une amnistie. Tu sais, oui, il y a une, une différence en termes de mm -hmm. définition, mais ultimement, dans l'imaginaire des gens, il n'y en a pas de différence. Mais on joue avec les mots pour essayer ouais de vraiment calmer le jeu pour le monde, mais je ne pense pas que ça va
0: marcher. Ouais. Vendredi dernier, il y a 33 députés qui ont signé une lettre envoyée au, monsieur, euh, euh, au premier ministre Trudeau pour lui demander un cessez-le-feu, ouais. de réclamer un cessez-le-feu. Là-dessus, il y a 23 députés libéraux. Euh, Joël Donnet, de ce que vous apprenez en coulisses, jusqu'à quel point le caucus est divisé?
2: Assez divisé, et ça, je pense à l'expression, cette lettre qui a été diffusée, par une députée de la région de Toronto euh, qui souhaitait justement que le gouvernement Trudeau, le gouvernement canadien, exige un cessez-le-feu. Donc, euh, et là-dessus, les ministres sont interrogés. Leur réaction est quand même intéressante. Je donne l'exemple de Mélanie Jolie, mm -hmm. qui, elle, dit on demande une désescalade, mais pas tout à fait un cessez-le-feu maintenant. J'arrive pas à comprendre c'est quoi la différence entre les deux, d'une part, et d'autre part, pourquoi ça, ça, ça ne fait pas partie de la proposition canadienne de euh, demander un cessez-le-feu? Le Canada se vante euh, depuis des années d'être euh, le pays qui a permis la création des euh, casques bleus, des missions de paix, qui, justement, allaient dans les endroits pour euh, maintenir la paix et, et, et établir des cessez-le-feu. Alors, pourquoi on ne poursuit pas dans cette tradition-là? Il y a vraiment, euh, comme, comme le disait Christopher, un genre de zigzag de la part du gouvernement mmh. sur euh, la question du Hamas et Israël, et je pense que à terme, ça nuit au premier ministre et à son gouvernement.
0: Ouais. Il y a aussi le ministre de la Défense, M. Edler, voilà. qui a dit aujourd'hui que le Hamas constitue une menace pour le monde entier et doit être éliminé. Émilie, euh, est-ce qu'il y a un changement de ton du gouvernement? Un changement euh, de position sur le Hamas?
1: Je dirais que non. Euh, pas un, en tout cas, vraiment pas un changement de ton euh, notable. Euh, oui, ce sont des mots forts. Euh, par contre, euh, euh, on on, on, en, on souffle encore le chaud, le froid sur ce qui est… Est-ce que… Bon, le cessez-le-feu, on a dit non. Après ça, OK, on, on, on y va un peu avec la goutte en disant OK, la pause, euh, les pauses humanitaires, ça, d'accord, ça va. Euh, je suis d'accord avec Christopher que c'est pas… Euh, les gens ne font pas toutes ces distinctions-là à, mm -hmm. à la maison. Euh, et, et donc, ça, ça peut éventuellement nuire au gouvernement. Euh, je, je pense que quand même, il est forcé de, de clarifier son message, le gouvernement. Non seulement... Ici à Ottawa, par les partis d'opposition, mais aussi à, à, à l'international, euh, on, on sait que Emmanuel Macron euh, défend sa position aussi. Donc, y, ils n'ont pas choix, le, le Canada, d'essayer de, de, de jongler un peu avec les mots mm -hmm. parce que il manque de clarté. Il y, y a les pressions pour euh, aller, disons, euh, adopter un ton euh, plus ferme. Donc, euh, Christopher.
3: Et, et, je veux noter, Monsieur Bleu, vous avez dit tantôt, a dit, il faut éliminer euh, la Hamas et la menace qu'il pose, mais. Quelques heures plus tard, son équipe appelait les journalistes pour nuancer ses propos. Donc, même si on veut dire qu'il est arrivé avec un mot très fort, « éliminer », forcé d'admettre qu'après, ils sont allés en, en, en contrôle du dommage pour dire « non, non, on ne veut pas éliminer le Hamas, on veut éliminer la menace posée par le Hamas ». Et évidemment, cette nuance-là est perdue. Il a dit le mot « éliminer » suivi de « Hamas », il l'a dit en anglais, euh, et ensuite le mot « menace ». Euh, à un moment donné, il faut choisir son langage, le dire, l'appuyer et vivre avec, et non pas appeler les journaliste après pour dire « non, 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 on veut nuancer, c'est juste la menace ». Comment est-ce qu'on élimine la menace d'un groupe terroriste Bien, ça, il n'y a pas de réponse. Ils ne l'ont toujours pas trouvé.
2: Et, et là-dessus, M. Blair s'est montré, s'est révélé comme étant un des faucons du cabinet là-dessus mm -hmm. sur la question de, du Hamas. Et il reprend aussi les termes utilisés par Bob Ray, qui est l'ambassadeur du Canada qui lui aussi mm -hmm. parlait d'illumier Hamas. Et ce sont les termes aussi utilisés il y a longtemps par le premier ministre d'Israël. Donc, le, mm -hmm. le discours du gouvernement, parfois tend vers la position israélienne, mais parfois s'en éloigne. Et ce qui, ce qui donne à penser, je parlais de zigzag tantôt de la position canadienne, c'est un peu ça qu'on fait. On zigzague en ce moment dans mmh. ce dossier. Et ça donne quoi? Ça donne des, euh, des situations comme celle-ci, où des adjoints, des proches collaborateurs du ministre de la Défense appellent les journalistes pour tenter de nuancer ce qu'il a dit. Oui, c'est ça. C'est du Damage Control ça 101, sauf que ça, ouais. ça, ça, ça n'aide pas hum. la clarté du message du gouvernement dans ce dossier.
0: Sur la réponse de l'opposition maintenant à toute cette affaire, bon, les conservateurs maintiennent qu'Israël a le droit de se défendre, mais... Dans le, tout en respectant le droit international. Joël Denis, qu'est-ce que vous pensez de la réponse des conservateurs dans ce dossier-là? Elle
2: est assez tranchée et mm -hmm. est très favorable à Israël. Euh, on a peu parlé, je pense, jusqu'ici, ou très peu, je pense que c'est adéquat de le dire, des, euh, des dommages causés à, à Gaza, évidemment, à la population civile. On a beaucoup fait état euh, des, de, de la responsabilité d'Israël de se défendre, de protéger son territoire, de protéger les civils, mais on n'a pas beaucoup parlé du couloir humanitaire, comme d'autres partis en ont On a parlé du Bloc québécois, ou le NPD. Donc, le, je pense si on peut parler d'un parti qui est faucon dans ce dossier, c'est le Parti conservateur qui a des positions très, très tranchées.
0: Oui. Il y a aussi la députée conservatrice Melissa Lansman qui a reproché au premier ministre Trudeau d'avoir trop tardé à clarifier sa position sur le bombardement de mmh. l'hôpital euh, dans la bande de Gaza la semaine dernière. Émilie, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que M.
1: Trudeau, quand même, euh, attendait d'avoir les faits. Hein. À ce moment-là, il y avait euh, quand même plusieurs informations parcellaires, euh, puis il ne voulait pas se faire prendre. Euh, je pense aussi que dans, dans ce dossier-là, euh, certains lui ont reproché d'accuser de, 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 Israël euh, d'être à l'origine de cette frappe-là. Euh, alors que, bon, je, je, je le souligne quand même, c'est pas ça qu'il a dit, mais certains lui ont reproché ça. Donc, peut-être que M. Trudeau ne voulait pas en
0: rajouter, donner des munitions à, à certains qui le critiquent. Oui. Pour ce qui est euh, du Bloc québécois, on sait qu'il n'y a aucun député du Bloc qui a signé cette lettre mmh. envoyée à M. Ouais. Trudeau, mmh. lui réclamant de demander un cessez-le-feu. Euh, évidemment, le Bloc a corrigé le tir hier, a clarifié sa position. Euh, Christopher, qu'est-ce que vous pensez de la réaction du Bloc? Bien, je pense
3: que vous l'avez bien dit. Ils ont corrigé le tir. Je pense qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas peut-être dans... Je ne veux pas dire l'opinion populaire, mais qu'ils ne se joignaient pas à une cause qui semble bien acceptée. Et surtout, euh, ils semblaient essayer de vouloir rester neutre dans un combat qui les... Aucunement, pour aucune, aucun individu. Il y a toujours un parti pris. Et donc, je pense que M. Blanchet là, a vu qu'effectivement, il fallait appeler pour quelque chose. Encore une fois, on tombe un peu dans, dans le débat. Est-ce que c'est un cessez-le-feu? Est-ce que c'est un, une trêve? Euh, il a choisi un mot autre et il essaie de se faufiler au milieu. Mais essentiellement, il se rallie quand même, on dirait, plus proche de la position actuelle du premier ministre, telle qu'on la connaît. Et ça, ça ne m'étonne pas.
0: Oui, on semble effectivement, on voit que les positions semblent assez collées, oui. assez semblables. Bon. Euh, Christopher, euh, Joël-Denis, Émilie, merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci. merci. Ouais. Les tensions sont vives entre l'Alberta et Ottawa. La première ministre, Daniel Smith, affirme que Justin Trudeau exagère considérablement les conséquences d'un retrait possible de l'Alberta du régime de pension du Canada sur la retraite des Canadiens. Justin Trudeau a publié une lettre la semaine dernière dans laquelle il accuse le gouvernement conservateur uni de menacer les pensions de millions de personnes âgées à travers le pays. Un rapport commandé par l'Alberta estime que la province aurait droit à 334 milliards de dollars, soit plus de la moitié du régime de pension du Canada, si ce retrait va de l'avant. J'en discute avec les politologues Geneviève Tellier et Frédéric Boilly. Bonsoir à vous deux. Oui,
2: bonsoir.
4: Bonsoir.
0: La première ministre, Danielle Smith, affirme que le premier ministre Trudeau va trop loin et que les pensions de millions de personnes âgées et des travailleurs ne sont pas en danger. Frédéric, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cet affrontement entre Danielle Smith et Justin Trudeau?
4: D'abord, pas du tout surpris de cet affrontement. Je pense que même c'est un affrontement qui était anticipé par Daniel Smith malgré les critiques qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle euh, sait bien que la nature du projet, celle de créer un régime de pension euh, en Alberta, euh, fait en sorte que le gouvernement fédéral ne pouvait que réagir à un moment donné euh, ou l'autre. D'ailleurs, quand le projet a été annoncé, on a vu des réactions euh, non seulement du régime de pension lui-même euh, avec euh, ses mais aussi de certains premiers ministres provinciaux. Donc, c'est le genre de projet qui ne pouvait que créer euh, des remous. Et comme je le dis, je pense que du côté de Daniel Smith, on ne voulait surtout pas euh, un projet là, qui aurait passé sous le radar, comme ça a été le cas avec le fameux référendum sur la péréquation euh, de Jason Kenney. Donc, on est dans un, un tout autre autre cas de figure mm -hmm. avec ce projet. Je pense qu'on on voulait ou on anticipait une réaction du gouvernement fédéral et ça fait un peu l'affaire de Daniel Smith.
0: Ouais. Geneviève, justement, Justin Trudeau a publié une lettre ouverte. Comment vous analysez sa réponse oui, elle
5: est un peu surprenante. Euh, je vous dirais par, par son ton. Alors, euh, M. Trudeau très rapidement a dit non, c'est pas une bonne idée, ça va nuire à beaucoup de Canadiens. Euh, ça sort un peu les, les, les épouvantails aussi en disant Ben, regardez les gens qui sont déjà retraités. Et il aurait pu choisir une autre façon de s'y prendre. Il aurait pu choisir un peu plus la collaboration puis dire Ben, vous savez, si on veut euh, assoyons-nous ensemble, puis discutons, puis regardons si on des irritants. Euh, je pense que M. Trudeau veut clairement se démarquer par rapport à n'importe quel parti conservateur, et ce n'est pas nécessairement aux Albertins qui parlent, mais je pense que c'est au reste du Canada aussi, en disant ben, « si vous avez un gouvernement conservateur, ben, voici ce que ça donne ». Évidemment, en toile de fond, ben, il y a la joute en ce moment avec euh, à Ottawa en Pierre Poyev, puis, puis Justin Trudeau. Donc, je pense que ça explique un peu son ton. Maintenant, est-ce que les Canadiens vont embarquer dans ce discours-là Monsieur Trudeau a probablement noirci un peu trop. C'est un peu grossier ce qu'il a fait là. Mm -hmm. euh, c'est pas vrai que ça va nuire. C'est pas vrai que ça va causer un problème épouvantable. Oui, peut-être que le reste du Canada va devoir payer un petit peu plus, mais c'est pas la catastrophe. Et donc le ton surprend
0: dans justement ces échanges là. Ouais. Euh, la Première ministre Smith a annoncé des consultations publiques pour connaître l'opinion des Albertains sur ce retrait possible du régime. Euh, un référendum pourrait même être organisé. Frédéric Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment de l'appétit chez les Albertins pour ce changement?
4: Pour le moment, je dirais que non. Et s'il y avait eu un appétit qui était aussi important, on en aurait parlé lors de l'élection provinciale en mai dernier. On ce n'est pas une thématique qui a été mise de l'avant par Daniel Smith. On savait que c'était dans les cartons du Parti progressiste, du Parti conservateur uni, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Et donc, pendant la campagne, on en a très peu parlé, notamment parce qu'il y avait un sondage de début de campagne qui laissait entendre que l'idée n'était pas très populaire. Et les derniers sondages que j'ai vu récemment aussi sur la question, même s'il n'y en a pas euh, beaucoup, laisse entendre que ceux qui sont vraiment convaincus, c'est peut-être une vingtaine de pourcents euh, des Albertains et même pas forcément des électeurs euh, conservateurs, parce que même chez les électeurs conservateurs, notamment en région, et les électeurs les plus âgés, euh, on sent une réticence. Et donc, c'est pourquoi on lance ce processus de consultation euh, qui va s'échelonner euh, jusqu'au printemps prochain avec le rapport de Jim Denning qui... Euh, préside le panel. Donc, je pense du côté des, euh, de Daniel Smith et des conservateurs unis, euh, on se laisse du temps pour voir comment les choses vont évoluer, espérant justement des réactions comme celle de Justin Trudeau, qui peuvent peut-être susciter une certaine grogne non seulement chez des conservateurs, mais aussi chez d'autres électeurs là, qui sont peut-être sur la barrière euh, à savoir qu'est-ce qu'ils devraient faire éve avec euh, éventuellement une question référendaire.
0: Oui. Geneviève, est-ce qu'on doit prendre les menaces euh, de de Mme Smith au sérieux, vous pensez? Euh, ça aurait pu être le cas. Euh, la proposition
5: sur papier n'est pas inintéressante. Regardez, le Québec a son propre régime de pension et ça, ça va très bien. Euh, mais ça n'a pas été cadré de cette façon-là pour Mme Smith. Ce n'est pas euh, de rapatrier un outil économique important en Alberta. C'est plus d'essayer de marquer des points politiques vis-à-vis -à, -vis à Ottawa. Donc, d'affirmer un peu la place de l'Alberta sur l'échiquier, sur la scène canadienne. Et d'utiliser l'argent des contribuables, l'argent des retraités, C'est n'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Donc, euh, est-ce qu'on va avoir un sérieux débat? Euh, ça pourrait être vraiment intéressant. Euh, est-ce que ça va avoir lieu? Ça, j'en doute. Euh, et c'est peut-être pas la meilleure stratégie que Mme Smith peut faire, là, justement, pour essayer de marquer des points par rapport à, au fédéral. Puis, euh, j'ai l'impression que les gens vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'on changerait une formule qui, relative, qui va relativement bien? Euh, les gens à la retraite, en ce moment, bien, ont leur pension de retraite. Euh, les, ceux qui cotisent, cotisent à un taux acceptable. Le fonds est pas en danger. Euh, donc, ça serait quoi la raison de, de vouloir rapatrier ce fonds-là? Mme Smith n'a pas encore fait un argument qui était solide. Euh, donc, j'ai hâte de voir comment elle va, elle va réagir euh, dans les prochains mois, mais ça ne me semble pas nécessairement gagner d'avance.
0: Oui, à suivre. Euh, un autre point de discorde entre l'Alberta et Ottawa, la Cour suprême a donné raison à l'Alberta. Euh, la loi sur l'impact, euh, l'évaluation d'impact adoptée en 2019 par le gouvernement fédéral empiète finalement sur les compétences provinciales. Euh, Frédéric, à quel point c'est un coup dur pour le gouvernement Trudeau, ça?
4: un coup dur parce que la cour, est, euh, cour suprême est très claire, le jugement majoritaire va vraiment dans le sens euh, de euh, ce que le gouvernement albertain prônait depuis longtemps et ce qu'on avait prôné d'ailleurs euh, et défendu à la Cour d'appel comme quoi cette loi-là finalement c'était un cheval de Troie dans l'édifice constitutionnel au sens où ça venait empiéter sur euh, les euh, pouvoirs des provinces. Et ça je pense que le, le, le jugement euh, est très clair sur cet aspect-là que le gouvernement va trop loin et euh, le gouvernement fédéral va trop loin. Et ça vient aussi galvaniser les troupes euh, du côté euh, des conservateurs unis parce que ça vient leur donner une prise comme quoi euh, on a raison du côté des conservateurs unis de s'opposer euh, au gouvernement fédéral. Là, ce qui est un peu ironique, c'est qu'on s'oppose, mais via euh, un jugement euh, de la Cour suprême alors que du côté de Daniel Smith, on préfère invoquer la loi sur la souveraineté euh, de l'Alberta dans un Canada Uni et, et en ce sens-là, je vous dirais, hein, c'est une victoire posthume de euh, Jason Kenney. C'est lui mm -hmm. qui a lancé ce processus-là. Et il, le, il a lancé ce processus-là en suivant les règles établies, c'est-à-dire on va par le chemin des cours plutôt que par une loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni.
0: Oui. Euh, Geneviève, il y a le ministre de l'Environnement, euh, Stephen Guilbeault, qui est d'avis que cette décision donne raison au fédéral sur le fond de la loi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Euh, non, c'est pas tout à fait le cas. C'est plutôt une déclaration pour pas perdre la face. Euh, oui, le gouvernement fédéral peut quand même lancer des, des chantiers, mais ce que le jugement dit, c'est que vous devez consulter les provinces. Et on sent naturellement chez le gouvernement fédéral, surtout quand c'est le gouvernement, un, un parti libéral qui est au pouvoir, cette, cette notion de pas vraiment consulter les provinces, de gérer par le haut, de, de, de dicter ses propres intentions, mais pas nécessairement d'être à l'écoute. Et donc, ce que le gouvernement fédéral vient de se faire dire, c'est que vous pouvez pas faire ça de façon unilatérale. Vous devez écouter les provinces et ça, c'est important. Alors, euh, M. Guillaumeau pourra dire tout ce qu'il veut, mais j'ai l'impression, non, à mon avis, ce n'est pas une victoire pour le gouvernement fédéral.
0: Donc, ça fait le tour des dossiers pour aujourd'hui, Geneviève et Frédéric. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
4: Merci, au revoir.
0: La grève sur la voie maritime du Saint-Laurent s'est poursuivie pour une troisième journée de suite. Conséquence, les armateurs sont inquiets parce que des marchandises essentielles comme le sel de déclassage pourraient manquer cet hiver. Signe encourageant quand même cet après-midi, les deux parties seront de retour à la table de négociation vendredi. En raison de la grève, le trafic maritime est suspendu de Montréal jusqu'au Grand Lac. Cet arrêt de travail pourrait faire perdre jusqu'à 110 millions de dollars par jour aux économies du Canada et des États-Unis. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 24 octobre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.
4: Au revoir.